0: Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, stellst du dir öfters mal die Frage, hm, was könnte denn mein volles Potenzial sein, wie kann ich dieses entfalten und wie finde ich überhaupt heraus in welchem Gebiet oder zu welchem Thema ich mein Potenzial am besten entfalten könnte. Dann ist die heutige Folge perfekt für dich, denn wir haben einen sehr, sehr coolen Gast auf dem Podcast. Die Rede ist von Professor Dr. Gerald Hüter. Gerald ist einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, er ist Autor zahlreicher Sachbücher und ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen und kann diese euch wirklich ans Herzen legen. Und seit 2015 ist er Initiator und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung und deswegen ist er genau für die Fragen, die ich am Anfang angesprochen habe, der perfekte Ansprechpartner. Und wir haben über sehr, sehr viele interessante Dinge gesprochen, natürlich darüber, wie wir unser volles Potenzial entfalten können, aber auch darüber, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, wenn jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten könnte und entfalten würde. Darüber hinaus sind wir auch auf die individuelle Ebene gegangen, haben darüber gesprochen, wie wir unsere Ziele erreichen können, unsere langfristigen Ziele und dabei kurzfristigen Versuchungen widerstehen können und wie man eben aus Sicht der Hirnforschung die richtigen Antworten auf diese Fragen liefern kann. Ich habe ihn außerdem noch gefragt, wie er sieht, psychedelische Substanzen werden ja immer mehr zum Trend, auch in Deutschland, um unser Unterbewusstsein anzuzapfen und da hat mich natürlich auch seine Meinung aus der Sicht der Neurobiologie Interessiert. Neben den angesprochenen Themen gibt es noch viele weitere spannende Themen. Hört euch die Folge einfach an, ich will gar nicht mehr lange rumlabern, sondern euch direkt in die Folge entlassen. Also ganz viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Professor Dr. Gerald Hüther. Gerald, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin, oder wir, das ganze Team von Paradise Zeit, sind große Fans deiner Arbeit und freuen uns mega über die Möglichkeit, dir heute ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ich würde gleich mal starten. Du hast ja die Akademie für Potenzialentfaltung ins Leben gerufen und ich würde gerne von dir wissen, wie du dir unsere Gesellschaft vorstellst, wenn jeder einzelne Mensch sein volles Potenzial entfalten würde.
1: Ja, erstmal freue ich mich, dass es das so nett war, mich mal zu so einem Gespräch einzuladen. Finde ich großartig. Ich, ich habe äh, immer mal versucht, auch mit jüngeren Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht ganz so einfach, äh, weil die offenbar dann so alten Säcken wie mir nicht mehr so richtig <lacht> glauben, was auch durchaus berechtigt ist diese Akademie habe ich aufgebaut, als ich gemerkt habe, dass diese Art von Wissenschaft, die mich wirklich interessiert, in der offiziellen akademischen Welt keinen Platz hat. Also ein, ein Hirnforscher, der auch noch sich überlegt, wie das, was im Hirn passiert, mit dem Rest des Körpers zusammenhängt und der dann auch noch versucht herauszufinden, wie die Tatsache, dass wir ja alle eingebunden in soziale Gemeinschaften äh, heranwachsen und leben und dass das alles, diese Erfahrungen, die wir da machen, alle in unserem Hirn dann auch abgespeichert werden, macht es eigentlich unmöglich, dass man das Hirn sozusagen separat anguckt von irgendeiner Person und sich dann einbildet, dass man da irgendwas Vernünftiges ableiten kann. Äh, muss man eigentlich immer mit angucken, wo ist denn der groß geworden, mit was für Leuten, was hat der für Erfahrungen gemacht? Und damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich so die ganze Zeit. Und was mich interessiert, und deshalb möchte ich auch, habe ich auch gerne zugesagt, hier mitzumachen, ist eben, wie man das ändern kann. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass in dem Titel, den ihr da eurer Bewegung gegeben habt, die Lösung drin steckt. Also es, wenn es gelänge, dass jeder in sich selbst das Paradies entdeckt, das dort angelegt ist. Das wäre sozusagen etwas, wo es eher darum geht, etwas wiederzufinden, was man verloren hat. Oder sich auch wieder bewusst zu machen, worauf es eigentlich ankommt. Und was im Leben tatsächlich wichtig ist, dann könnte es sein, dass Menschen anfangen, ihr Leben zu verändern. Also andere Vorstellungen sich anzueignen, worauf es denn so ankommt. Und das ändert dann auch automatisch das ganze Hirn. Und, äh, da ich als Hirnforscher weiß, dass das zeitlebens geht, prima, ja, Also kann, kann man auch in meinem Alter noch anfangen damit. Aber bevor man so lange im Hamsterrad rumrast, wäre es natürlich besser, man kommt ein bisschen früher auf so eine Idee. Und deshalb, ja, super. Gucken wir mal, was wir da äh, miteinander besprechen können und wie man sozusagen so eine, eine Rückbesinnung auf das Wesentliche hinkriegt. Auch, auch für junge Leute gibt es eben schon Wesentliches, worauf sie sich rückbesinnen können. Und vielleicht ist das sogar notwendig, damit sie nicht an den ganzen Oberflächlichkeiten sozusagen, in diesen
0: Oberflächlichkeiten
1: sich verlieren.
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du direkt unseren Titel Paradise Inside angesprochen hast. Ähm, das ist auch genau der Grund, warum wir zu dritt das Projekt vor ähm, circa anderthalb Jahren ins Leben gerufen haben, weil wir eben in unserem Freundes-, Bekanntenkreis, aber auch darüber hinaus ähm, viele Leute oder junge Menschen in unserem Alter gesehen haben, die so ein bisschen planlos durchs Leben gehen, ähm, die nicht wirklich wissen, was oder die nicht wirklich eine Vision haben, keine klaren Ziele und damit oft auch nicht zu 100% glücklich sind, weil eben, so meine Vermutung jetzt, sie ihr Potenzial nicht zu 100% entfalten. Und unsere Antwort darauf ist eben auch, man muss nichts im Außen suchen, man braucht keine teuren Autos oder ein cooles Haus, muss keine teuren Urlaube machen, sondern muss einfach mal ins Innere schauen, Jetzt, um vielleicht mal konkret zu werden, vielen jungen Menschen fällt es schwer, auch uns drei vom Podcast. Wir kennen die ganze Theorie, aber das dann in die Praxis umzusetzen, ist oft doch schwieriger. Was würdest du gerade jungen Menschen, aber gilt vielleicht auch für Menschen aller Altersklassen, raten, um das Potenzial, das man selbst hat, erstmal zu entdecken? Und dann in einem zweiten Schritt auch ähm, freizusetzen und zu leben. Das
1: gibt da keine Methoden. Also das, das ist ja etwas, was man, was man nur selber entdecken kann. Und nun ist die Frage, wie kann man junge Menschen einladen, sich auf die Suche zu machen, ob es da noch was anderes gibt, außer dem, was da in der Rubrik Ausbildung in der Schule passiert. Und das geht dann auf der Universität übrigens ja so weiter. Seit Bologna ist das eigentlich auch nur Schule, was dort stattfindet. Wir haben jetzt eine Initiative aus der Akademie heraus vorbereitet. Also die Akademie, musst du dir ist auch ein bisschen wie so ein, wie so ein Inkubator, wo, wo die Leute, die da drin sind, mit Ideen kommen und dann aus mancher Idee wird irgendwas und dann fliegt oben sowas raus, das heißt Initiative. Und die macht sich dann auf den Weg und sucht da draußen Menschen, die sich davon angesprochen fühlen und die dann gemeinsam versuchen, das voranzubringen. Und eine der Initiativen, die wir gerade vorbereiten, heißt Delphi Connection. Delphi ist ja der alte Ort, dieses, wo das Orakel von Delphi stand. Und dort haben sie in Stein gemeißelt diesen Leitspruch, um den es geht. Und ich glaube, dass wir den langsam mal immer genauer uns anschauen müssten. Und der heißt, erkenne dich selbst. Also irgendwie müsste man, müsste man mal versuchen, an so eine entscheidende Frage ranzukommen. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Wozu bin ich hier? Wofür möchte ich mich einsetzen? Das sind alles richtig ernstzunehmende Fragen. Und an den Universitäten gibt es das gar nicht mehr. Also Solche Fragen kann man gar nicht behandeln. Und die, die Idee ist, dass wir mal versuchen als Delphi-Connection junge Leute zusammenzubringen, die sich in Gruppen dann äh, mit solchen Themen befassen und da einen Mentor bekommen, der ihnen hilft, dass sie sich dabei nicht verlieren. Und vielleicht trägt das dazu bei, dass eben neben diesen Ausbildungsprozessen, in die ihr alle hineingeworfen seid und die ihr alle durchhalten müsst, eben dann doch äh, die eigentlich wesentlichen Fragen nicht völlig unter den Tisch fallen. Aber ihr könnt lange warten, dass euch das von den Lehrbetrieben oder den Universitäten angeboten wird oder den Schulen. Das muss man selber machen. Das war vielleicht auch schon immer so. Schule hat nicht die Aufgabe, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Potenziale und Talente und Begabungen zu entfalten. Die Schule hat die Aufgabe, dass da junge Leute rauskommen, die dieses System erhalten. Und das wisst ihr alle, wir haben eine Konsumgesellschaft, die auf Wirtschaftswachstum aufgebaut ist und es würde alles zusammenbrechen, wenn das nicht mehr funktionieren, <lacht> So Und deshalb müssen da junge Leute raus, die irgendwie sich als Konsumenten eignen. Also die müssen möglichst manipulierbar sein, möglichst verführbar sein, die dürfen äh, nichts haben, was ihnen so hilft, auch diesen ganzen Verführungsangeboten von auch der digitalen Medien zu widerstehen. Also wer da wie so ein Junkie an seinem Ding hängt, der ist verführter. Also da kann er hundertmal sagen, wie toll das ist und so macht das ja auch jeder Drogenabhängige. Der findet das ja auch großartig, dass es jemanden gibt, der ihm als Dealer die, den Stoff immer wieder verschafft und und wenn man dann sagt, der, der, der Dealer gehört eingesperrt, dann, dann schützen die auch noch ihren Dealer und verraten, wann der verhaftet werden soll. Also das, so, so schützen junge Leute dann auch TikTok und, 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 und Facebook und wo sie überall so unterwegs sind. Ja, schwierig. Und deshalb braucht es, glaube ich, eine, einen Impuls, dass junge Leute sozusagen sich zusammentun und gemeinsam überlegen, wie das hier eigentlich mit ihnen weitergehen soll. Wenn die Erwachsenen das nicht können, dann müssen das die jungen Leute selber machen, aber es wäre toll, wenn da in diesen Gruppen immer einer mit dabei wäre oder zumindest einer greifbar ist, der schon viel Erfahrung hat und das dann auch ein bisschen mit einbringen kann. Ich finde, dass das vielleicht das Schlimmste ist, was im Augenblick in unserer Gesellschaft so passiert, dass die älteren Leute mit ihren Erfahrungen äh, gar nicht mehr zu irgendwas beitragen können, die werden ja auch nicht gehört. Und dass die jungen Leute mit ihrer unglaublichen Dynamik, die wirklich was bewegen könnten, sich dann oftmals in Nebensächlichkeiten und Nebenschauplätzen verrennen. Und äh, da könnte durch das Zusammenführen dieser alten Hasen der jungen Füchse, da könnte echt was passieren. Und das, da, da, da käme eine Kraft raus. Wenn man die jungen Leute allein lässt mit ihren Themen, dann entwickeln sich Themen ganz zufälligerweise. Oder weil's also, äh, weil irgendeiner in der Gruppe irgendeine Idee hat und dann wird das halt gemacht. Und das heißt aber nicht immer, dass das das Beste ist. Es ist immer so, wenn, wenn sich zwei Leute zusammensetzen, so wie wir beide jetzt gerade, und wir unsere Vorstellungen austauschen und unsere Erfahrungen und unser Wissen, dann haben wir beide auf einmal sofort so, doppelt so viel Gehirn wie jeder allein. Und wenn sich fünf zusammentun, hat man fünfmal so viel. Und deshalb wird auch dann jede Antwort auf irgendeine Frage, die man gemeinsam mit anderen sucht, auch immer richtiger. Eine Voraussetzung hat das allerdings, die fünf müssen möglichst unterschiedlich sein und nicht möglichst gleich. Also vor Gleichgesinnten habe ich einfach panische Angst, mhm. weil die, die haben ihre blöden Ideen und dadurch, dass sie viele sind, kriegt das dann plötzlich eine Kraft, dass es einem die Füße wegziehen kann, ja.
0: Ja, finde ich sehr schön, was du gesagt hast, weil ähm, ich sehe es auch so, dass es extrem viele junge Menschen gibt, die ähm, super Ideen haben und große Dynamik. Ähm, aber oftmals fehlt halt die Erfahrung. Ich habe gerade mal selber nachgedacht, wie oft ich noch mit ähm, älteren Menschen jetzt vielleicht außerhalb des Familienkreises oder ähm, der Arbeit ähm, zu tun habe. Und da kommt man eigentlich wirklich nicht so oft in Kontakt. Und wenn es wenn da eben Plattformen geschaffen werden, beispielsweise wie äh, durch die von dir angesprochene Delphi-Initiative, ähm, dass man eben den Kontakt zwischen älteren und jüngeren Menschen ähm, erhöht, dann glaube ich, dass da sehr, sehr viel Fruchtbares ähm, dabei rauskommen kann.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, das geht natürlich nicht, dass man einfach... So eine Kontaktbasis schafft, sondern die müssen auch irgendwas wollen. Also, die Leute, die nichts wollen, denen nützt auch Vernetzung nichts. Klar. Also, ich sage immer, Vernetzung ist wunderbar, aber wenn du nicht weißt, wofür du dich vernetzen willst und wozu das führen soll und wem das und wofür das gut sein soll, dann kannst du auch die Vernetzung dir sparen.
0: Ja, du, du hast ja gerade schon ähm, die Junkies vor den Smartphones angesprochen. Da würde ich gerne kurz mit dir reingehen. Und heutzutage gibt es einfach so viele Versuchungen, also Science, ähm, digitale Angebote, unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Es gibt Netflix, Amazon, ähm, Spotify, aber auch was Essen beispielsweise angeht, kann ich mir inzwischen in Großstädten über Gorillas ähm, was bestellen und es ist innerhalb von sieben Minuten da. Ich kann bei McDonald's, Burger King bestellen und so weiter. Also es ist ähm, aus meiner Sicht im Vergleich zu früher deutlich äh, schwieriger ähm, geworden, fokussiert zu bleiben und an seinen Zielen zu arbeiten ähm, und es ist ja immer dann so ein bisschen die ähm, Abwägung zwischen äh, Short-Term Gratification oder Delayed Gratification, also esse ich jetzt das Snickers beispielsweise, weil es mir für die nächsten zehn Minuten ein gutes Gefühl gibt. Oder bleibe ich stark und äh, verfolge meine langfristige Diät oder eine gesunde Ernährung ähm, und kann dann die Früchte meiner Arbeit erst in mehreren Wochen oder Monaten ernten? Ähm, jetzt so aus der Sicht äh, der Hirnforschung, was ist da die beste Strategie, um ähm, solchen Versuchungen wieder, zu widerstehen? Und wie kann man da e eventuell auch für sich selber Disziplin aufbauen, dass es einen gar keine ähm, Entscheidungskraft und dann letztlich auch keine Energie mehr kostet, ähm, diesen diesen Versuchungen, egal was es dann ist, äh, zu widerstehen. Also was
1: ja auch was was nicht so so in der Öffentlichkeit äh, sich ausgebreitet hat, ist eine sehr banale Erkenntnis der Hirnforscher und die heißt das Hirn oder jedes lebende System also auch ein ganzer Organismus, auch ein, ein Pilz oder ein Ameisenhaufen oder eine Gesellschaft, alles, was als lebendes System umschrieben ist und eine eigene Struktur hat, muss immer versuchen, den zur Aufrechterhaltung dieser Struktur und damit seines Fortbestehens notwendigen Energieaufwand so gering wie möglich zu halten. Das wird euch jetzt alle sehr freuen, weil das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der, der dahinter steckt. Und wenn ein lebendes System, also nennen wir es mal unsere westliche industrialisierte Gesellschaft, es nicht schafft, ihren Energieverbrauch zu minimieren, äh, fliegt uns der ganze Laden über kurz oder lang um die Ohren. Und äh, im Hirn ist das auch so, wenn, die das nicht, wenn man das nicht schafft, dass da oben immer wieder Ruhe einkehrt und die Nervenzellen dann so miteinander arbeiten können, dass sie nicht dauernd durcheinander feuern. In diesem Zustand nennt man dann Aufgeregtheit. Wenn man, wenn man also immer in diesem Zustand der Aufgeregtheit umherrennt, kriegt man nichts gebacken, verbraucht einen Haufen Energie und am Ende fliegt einem das eigene Gehirn um die Ohren. Und deshalb ist aber in die Arbeitsweise des Hirns ein Mechanismus eingebaut, der dafür sorgt, dass diese, Arbeits-, dass diese Energieaufwand immer wieder reduziert wird. Das Hirn, könnte man sagen, versucht immer, einen Zustand herzustellen, wo alles da oben möglichst gut zusammenpasst. Na, also rechts und links und oben und unten und die Bedürfnisse, die man hat, mit den äh, Möglichkeiten, die auch zu, zu erfüllen und, und dann auch dieses, man hätte gerne Freunde und eingebunden möchte man sein und, und dann vielleicht auch noch Verbundenheit mit der Natur oder mit was der Kuckuck Und wenn alles richtig gut zusammenpasst, dann hat man einen Zustand von Kohärenz. Da passt alles. So, Jetzt komme ich wieder zurück zum, Paradise, zum Paradies. Dafür haben die Menschen dann diese Worte. Wenn alles richtig toll wäre und alles passen würde, dann sind wir im Paradies und die da mehr so mit dem Essen unterwegs sind, für die heißt das dann Schlafenland oder Himmelreich, ist ja alles egal. Der, 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 der entscheidende Punkt ist, den gibt nicht. Den niemals kann ein lebendes System, solange es lebendig ist, es schaffen, dass wirklich alles passt, dann wäre es tot. Das ist eine Wahnsinnserkenntnis. Du, du merkst, dass, dass wir müssen damit leben, dass immer wieder etwas nicht passt. Und genau das ist Leben, weil wir dann eine Lösung suchen, wie es wieder passend gemacht wird. Und dabei ändern wir uns selbst. Und so arbeitet das hier. Das sucht eine Lösung, wie es passt. Und die einfachste Lösung ist dem Gehirn normalerweise recht. Also aufs Sofa Kiste anschalten, Chips, Tüte davor und dann war es das so. Der, dieser sogenannte innere Schweinehund ist nichts weiter als die Bezeichnung, die wir haben für diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, den das Hirn umsetzt, indem es so wenig wie möglich macht. Hauptsache es passt wieder. Und da ist es natürlich verführerisch, wenn man ein Problem hat, also jetzt beispielsweise du hast ein Problem mit deiner Partnerin, und, und du weißt nicht, wie du das lösen sollst und das, du weißt auch, also keine Ahnung, das, das zieht sich irgendwie und du kriegst es nicht gebacken dann hast du diese Unruhe im Kopf das wird sehr inkohärent, braucht einen Haufen Energie, da weiß man auch, wie man da fertig ist nach ein paar Tagen und, und dann kann es sein dass du auf die Idee kommst und ziehst dir mal einen rein, also ein Joint oder so oder meine Generation die haben dann immer einen, die Schnapsflasche rausgeholt so, und, und dann gibst du dir einen und mit Hilfe dieser Droge passt plötzlich alles. Ja? Manchmal, also wenn du genügend besoffen bist, zum Beispiel, weiß gar nicht mehr, dass du eine Freundin hast, dann ist weg. <lacht> so, das ist die kurzfristige Lösung. Und jetzt kommt es, immer dann, wenn es dir gelingt, mit einer eigenen Handlung, einen Zustand, der eben noch inkohärent war, auf einmal so schön kohärent zu machen, dass es alles wieder passt, dann wird ja im, Energie, im Hirn energiefrei. Weil vorher hat es viel Energie gebraucht, jetzt braucht es wenig. Und da kannst du dir so vorstellen, dass diese Energie benutzt wird, um im Inneren des Hirns, in den inneren, tiefer liegenden Bereichen, sogenannte emotionale Zentren zu aktivieren. Die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum. Und da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet. Die machen nicht nur, also die aktivieren nicht nur Netzwerke, dass man so ein schönes Körpergefühl kriegt. Findet man ja auch toll, wenn man sich so, wenn das Problem weg ist. Äh, sondern diese Botenstoffe wirken auch noch als, das heißt dann neuroplastische Botenstoffe. Das heißt, die wirken wie Dünger. Die düngen jetzt regelrecht die Vernetzungen, die du benutzt hast, um das Problem zu lösen. Und egal, ob das eine doofe Lösung ist oder nicht, in der Situation hast du die genommen und dann wird das verstärkt. Und wenn du wieder in so einer Situation bist, und dann geht es schon viel leichter, dass du es das wieder so machst. Dann brauchst du wieder ein Joint. Und wenn dich dann der Lehrer geärgert hat, brauchst du wieder einen Joint. Und dann äh, brauchst du nur daran zu denken, dass du morgen wieder in die Schule musst. Dann, so, und dann, dann hast du deine Autobahn im her Okay, und dann... Ja merkst du schon, bist du schon halber Junkie geworden. Das ist, mhm. muss jetzt noch nicht heißen, dass du da nicht mit aufhören könntest, aber so geht es. Und so kann man sich alle möglichen dicken Straßen ins Hirn bauen. Also zum Beispiel gibt es Leute, die sind abhängig davon, dass sie ständig Erfolg haben. Dass sie, manche wollen immer zu Anerkennung haben. Die sind das ganze Leben lang nur unterwegs und zeigen sich irgendwo und führen vor, was sie alles Tolles haben und können, nur damit sie von anderen bewundert werden. Das ist auch eine Art Sucht. Frauen in meinem Alter, die gingen früher immer Schuhe kaufen. Ist auch sowas. was. Wir hatten irgendein Problem in der Familie und dann sind sie in die Stadt gegangen und haben Schuhe gekauft. So geht es auch. Ja, und, und, und das siehst du, wir sind alles auf irgendeine Art und Weise in ständiger Gefahr, kurzfristige Lösungen zu finden, um Ruhe in die Birne zu kriegen. Und langfristig wird das eigentlich ziemlich doof. Und deshalb heißt die Antwort auf deine Frage, es ginge schon dass man diese kurzfristigen Lösungen nicht einschlägt, wenn man etwas hätte, wofür es sich lohnen würde, das nicht zu machen. Also du, du brauchst dann ein langfristiges, du nennst es Ziel, ich bin mhm. immer vorsichtig mit Zielen, weil man die ja auch erreichen kann, dann wäre es wieder alles weg. Deshalb sage ich dann am liebsten dazu, ein Anliegen. Also etwas, was dir am Herzen liegt, wo du gerne hin willst, was aber ganz weit weg ist und wo du am besten gar nicht ankommst wo du dir aber unterwegs ständig wie an so einer Richtschnur dir selbst sagen kannst, du bist nur auf dem richtigen Weg. Also weiß nicht, was da für euch sowas sein könnte, aber in meinem Alter gibt es viele Leute, die sagen, ich möchte, ich möchte so leben, dass ich meine eigene Würde nicht verletze. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, da, da ist da. Oder, oder ich möchte so könnte vielleicht junge Leute könnten sagen: Ich möchte so leben, dass ich nicht zu denen gehöre, die diese Welt in Schutt und Asche legen. Hm. Und dann macht man manches nicht mehr. Also, in, wenn man es ein bisschen übertreibt, bist du dann ein Totalausfall für alle Verführer. Also. Ähm, Hast du etwas Langfristiges, wofür es sich lohnt? Und dieses, was da so langfristig, was du da anstrebst, das ist so kohärenzstiftend und ist so reich, dass dir diese ganzen banalen, unterwegs gefundenen Spatzen ne, völlig egal sind, weil du hast eine Taube auf dem Dach. Und, und, und der Volksmund sagt es aber andersrum. Der, sagt, der, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Und das muss man umdrehen. Etwas haben, wofür es sich zu leben lohnt. So, das wäre es. Und das ist genau das, was äh, dieser Euro-Jungen-Generation nicht angeboten wird. Die Erwachsenen haben es meistens auch nicht. Und es ist fast ein Tabu. In einer, wird ja auch logisch, dass eine Gesellschaft, in der ständig Leute für irgendwas, zu irgendwas überredet und verführt werden sollen, da kann man da kann man nicht darüber reden, wofür es sich zu leben lohnen würde, weil dann sind die ja nicht mehr verfügbar. Dann wissen die ja, was die wollen. Und damit ist Ende im Gelände. Das wäre eine sehr interessante Möglichkeit, dieses System auf eine relativ äh, interessante, also auch, auch spannende Weise zum, zum, zum Einsturz zu bringen. Das sind ja alles Kartenhäuser, die wir da bauen. Und dann muss an der richtigen Stelle suchen. Also und, äh, selbst Teil dieser, dieses Kartenhauses wirst, indem du dich damit reinstellen lässt, dann ist natürlich aus, dann kannst du nicht, nichts mehr machen. Man müsste von außen sich angucken, wie das Kartenhaus beschaffen ist und dann findet man auch die Stelle, an der man so etwas wegziehen kann. Und das, was großartig wäre, wenn das junge Leute wegziehen würden, ist eben, wenn sie etwas finden, was dazu führt, dass sie nicht mehr verführbar sind. Es war, vielleicht ist euch das allen gar nicht klar. Früher, also auch noch als ich groß geworden bin, da lief alles durch Unterdrückung. Ja? Mich haben sie noch, ich bin in der DDR groß geworden, mich haben sie noch zum, das, da waren die Beatles meine Vorbilder mit diesen schönen Frisuren, mich haben die tatsächlich mit der Polizei zum Friseur geschafft. Und da wurde das abgeschnitten. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Ja, unvorstellbar für uns. Das ist, also da wurde sozusagen gewünschtes Verhalten durch. Unterdrückung hergestellt. Unterdrückersysteme. Gibt es heute immer noch, aber äh, man hat eben gelernt und in der westlichen Welt, geht es geht's nicht mehr so sehr mit Unterdrückung. Die haben gelernt, das durch Verführung zu machen. Interessanterweise geht das bis runter in die Familien, da wo früher der Vater noch das autoritäre Arschloch war. Da ist das heute der Liebevolle, der sich um seine Kinder kümmert und der dann von den Kindern auch gemocht werden will und alles so macht, wie die das wollen. Pff, also das ist auch nah an der Verführung. Ja. Weil ich, ich müsste doch als liebender Vater müsste ich doch dafür sorgen, dass mein Kind in seiner eigenen Kraft kommt. Und nicht, dass es da und mit mir Fußball spielt und Spaß hat. Also wie, wie, das wissen die meisten gar nicht. Wie, wie kann man jungen Leuten helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen? Soll ich Sie mal verraten? Sehr gerne. Indem man ihnen Probleme macht. Also man muss ihnen Gelegenheit geben, Probleme zu finden, die sie auch lösen können. So Und dann machst du eine tolle Erfahrung nach der anderen. Nämlich, dass du jemand bist, der das hinkriegt. So Und dann traust du dich an immer dickere Dinger ran und in deinem Hirn entsteht so eine Verschaltung, die heißt, oh, ich gehöre zu den Menschen, die nicht immer zu rumheulen, wenn irgendwas nicht so ist, wie sie es wollen und die auch nicht umherlaufen und ständig einen suchen, der es für sie macht. Oder die sich da irgendwie dann ablenken und irgendwas anderes machen, weil das, was getan werden müsste, kriegen sie nicht hin. Sondern wenn du gelernt hast, ganz viele Probleme, auch viele unterschiedliche Probleme in deinem Leben zu lösen, dann bist du irgendwann mal jemand, der sich hinstellt und sagt, wow, wo ist das nächste Problem? Auch an dir werde ich noch wachsen. Toll, toll, dass mich meine Freundin schon wieder verlassen hat. Da muss sich ja irgendwas falsch gemacht haben. Und das nicht so, mache ich das anders. Und vielleicht kriege ich die auch noch zurück, wenn ich ihr das sage, dass ich hier ein dussel bin. Und, und hier auch nicht eher immer was, vielleicht habe ich ja auch immer was vorgemacht und bin nicht ehrlich gewesen, also weiß man ja nicht. Und man kann sie ja mal fragen,
0: was, warum sie
1: eigentlich abgehauen ist.
0: Ja, finde ich, find ich eine sehr, sehr... Wichtige und kraftvolle Erkenntnis, wenn man Probleme auch nicht mehr als negativ sieht, sondern eben als äh, Herausforderungen und Möglichkeiten zu wachsen und sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, genau.
1: also der, der innere Schweinehund würde sagen: Nee, ich will keine Probleme haben. Vermeider. Ja, das Ergebnis ist, du verblödest und wirst immer abhängiger davon, dass andere für dich die Probleme lösen. Da entsteht ein Effekt, der heißt Selbstdomestikation. Also Domestikation mhm. ist das, was wir mit unseren Haustieren gemacht haben, in der Extremform, in der Schweinemast und in der Hühnerhaltung. Und, 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 und wir Menschen haben uns ja inzwischen selbst so einen Maststall gebaut. Also wir haben eine Welt nach unseren Vorstellungen ge geschaffen, in der alles so bequem wie möglich sein soll. Das würde so ein Mastschwein auch machen. Das will es bequem haben. So. Und indem man sich so eine Welt schafft, dann hat man dann auch immer weniger Probleme. Also es gibt ein schönes Beispiel aus dem Tierreich, der Bandwurm. Der Bandwurm hat einen Lebensraum gefunden, in dem es keine Probleme mehr gibt. Da ist immer warm, da gibt es immer was zu fressen, da kann nichts mehr passieren, der hatte keine Probleme mehr. Wenn du mal gucken willst, wozu das führt, musst du mal so einen Bandwurm, wenden findest, Kopf abschneiden. Also dieses Gucken, was da drin ist, nichts, empty. Der hat gar kein Hirn mehr. Der, der hatte so wenige Probleme zu lösen über viele, viele, viele Bandwurmgenerationen, dass am Ende ihm auch noch das Hirn abhanden gekommen ist. Noch nicht mal ein Geschlechtspartner muss der noch suchen und sich ein bisschen anstrengen, weil die auch noch Twitter geworden sind. Die können sich selber befruchten. Das Einzige, was die noch brauchen, um in diesem schönen Maststall sozusagen zu leben, ist ein Hakenkranz, mit dem sie sich sozusagen da festhalten kann, dass sie nicht weggespült werden. Es ist natürlich nicht so eine schöne Aussicht für unsere Gesellschaft, dass wir uns so sehr selbst domestizieren, dass wir am Ende nichts anderes mehr im Sinn haben, als irgendeinen Hakenkranz uns irgendwie zu besorgen, mit dem wir uns dort in diesem Schlaraffenland dann oder in diesem bequem eingerichteten, nach unseren Vorstellungen perfekt gemachten Lebensraum dann festhalten können. Das ist nicht das, worum es geht im Leben, glaube ich. Wer das jetzt nicht so ganz glaubt, und, und, und auch mit dem Bandwurmbeispiel, das hört sich auch ein schrecklich an, guckt mal im Internet nach. Es gibt äh, Untersuchungen, die sagen, dass seitdem der Mensch sesshaft geworden ist, ihm das Hirn allmählich immer mehr geschrumpft ist. Also die Vorfahren, auf die wir so zurückblicken, diese sogenannten Jäger und Sammler, die wir noch für ein bisschen blöd hatten, die hatten ein größeres Hirn als wir. Seit der Sesshaftwerdung haben wir ein immer bequemeres Leben geschaffen, mit dem Ergebnis, dass da oben auch immer weniger drin ist. Nicht schlechter. Jetzt sieht man sogar, dass der
0: Intelligenzquotient immer weniger wird. Also, jetzt wird langsam ernst. Wenn, wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, dann strebt das menschliche Gehirn ja aber genau danach, also nach einem Leben, wie, wie es der Bandwurm führt. Ähm, weil alles kohärent ist und ich keine Probleme oder Herausforderungen mehr habe. Ähm, was ist denn aus, aus der Sicht oder in der Hirnforschung, wie definiert man da Glück? Ist es für ein, also ist es der Zustand, ähm, in dem alles einfach ist, in dem alles kohärent ist oder gibt es da eine, eine abweichende Definition davon?
1: Das ist, äh, das ist mit diesem Gehirn nicht ganz so das ist kein mechanisches Gerät, also wo da irgendwas eingebaut ist. Das bildet sich alles unterwegs erst und da gibt es höhere Schichten, die können sozusagen zugucken, was da unten drunter passiert. Und diese oberen Bereiche, also sagen wir mal, dort, wo dein Selbstbild verankert ist oder dein Weltbild oder dein Menschenbild, das guckt ja ständig bei allem, was du tust, ob das zu deinem Selbstbild oder deinem Menschenbild passt. Und wenn da oben aber nichts ist, weil du dich nie gefragt hast, was du für einer sein willst, und wenn es dir auch scheißegal ist, was es für Weltbilder und Menschenbilder gibt, dann treibt sozusagen die Affenbande im Hirn unten drunter ihr Unwesen. Ja, dann fällt dir mal das ein, fällt dir mal jenes ein, machst du mal dieses und machst du mal jenes. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Also das ist ein Zustand, der wird schwierig. So, also glücklich wirst du so, dass das Hirn funktioniert zwar so, dass es sich immer an den Lösungen orientiert, aber es, es ist, wir sind in der Lage, mit unserem kognitiven Apparat zu erkennen, dass kurzfristige Lösungen Mist sind. Das machen wir jetzt auch, wir reden ja darüber. Und jeder, der das erkennt, wird sagen, okay, dann will ich diese kurzfristigen Lösungen nicht mehr haben, weil am Ende machen sie mich unglücklich. Wir waren beim Glück, weil jede kurzfristige Lösung ist immer nur kurzfristig und später bist du unglücklich im Falle von kurzfristigen Lösungen, die dann mit äh, Drogenkonsum einhergehen, wirst du ja nach jeder Einnahme der Droge noch unglücklich. Dann brauchst du noch mehr. Das ist doch alles Mist. Und deshalb müsste man sich mal damit befassen, was nun eigentlich Glück ist. Und da würden die Hirnforscher auf den ersten Blick würden die sagen, das ist eben gerade dieser Zustand, wo alles zusammenpasst. Also, eben hat es überhaupt nicht gepasst: Haufen Energie verbraucht, Bauchschmerzen gehabt und, und, und weiche Knie und Haare zu Berge gestanden, weil ich noch Angst hatte oder was noch alles für, für Gefühle da auch hochgekommen sind. Und jetzt, und jetzt habe ich eine Lösung gefunden und jetzt passt es auf einmal. Ja, das ist ein Kurz, der Übergang von einem inkohärenten zu einem kohärenteren Zustand wird immer als glückliche Lösung gefunden. Er bewährt es und wäre es ja keine Lösung. Das heißt, da ist man immer ein bisschen froh. Also selbst, wenn du dir den Joint da drehst. So, und, 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 und nun sind wir aber in der Lage zu wissen, dass das auf Dauer keine Lösung ist. Und das ist auch, haben wir vorhin drüber gesprochen, überhaupt nicht möglich ist, jemals in einen Zustand zu kommen, wo alles passen würde. Auch wenn man hundertmal so sehr davon träumt, dass es dieses Paradies gibt. Und deshalb gibt es dann für das Glücklichsein nur eine einzige Lösung, nämlich es anzunehmen, dass es nicht passt, sich damit nicht abzufinden, sondern sich sogar damit anzufreunden und sagen, das ist ja das, was mich lebendig macht, dass es immer wieder gestört wird. Das hatten wir vorhin gesagt, danke Problem, dass du gekommen bist, an dir kann ich auch noch wachsen. Und wenn jemand in seinem Leben so rangeht, dann lernt er ja eine Unmenge unterschiedlichster Probleme zu lösen. Und dann entwickelt er etwas, das nenne ich immer gerne Problemlösungskompetenzüberzeugung. <lacht> Schönes Wort. Von überzeugt. Ja, wir haben da auf einmal noch gar keine Worte dafür, weil wir jetzt in Neuland kommen. Und, äh, und das ist aber dann jemand, solche Leute kennst du vielleicht auch, die haben dieses, dieses innere Gefühl, was jetzt auch immer noch kommen mag. Und das mag so verschieden sein, wie es auch mag. Das kriege ich auch hin. Irgendwie kriege ich das hin. Also irgendwie kriege ich das hin, wenn junge Leute mit dem Gefühl groß werden, dass sie immer wieder natürlich vor Probleme gestellt werden, aber dass sie auch, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie es bisher ja immer irgendwie hingekriegt haben, dann können sie auch das neue Problem annehmen und dann ist das auf einmal eine Herausforderung. Dann ist kein Problem mehr. So, und dann ist das etwas, an dem ich wachsen kann. Und dieses Gefühl, dass ich jemand bin, der Probleme lösen kann, und der nicht Angst davor hat, dass schon wieder was passiert, was ich nicht hinkriege. Das ist sozusagen ein dauerhaftes Glücksgefühl. Also es gibt solche Leute, die sind, die strahlen was aus, die, die bringen nichts mehr aus der Ruhe. Und ist natürlich, weiß ich nicht, ob ich das damals mit 20 schon hingekriegt hätte. Man braucht ja auch viel Erfahrung dazu, aber am Ende ist das der Zustand, um den es geht. Nicht, dass alles passt, sondern dass man jemand geworden ist, der es schafft, es immer wieder passend zu machen. Partnerschaft schon wieder irgendwie im Sumpf. Und, aber ich weiß, wir kriegen das wieder miteinander hin. Das macht eine Familie oder eine Partnerschaft glücklich. Nicht, dass man da ständig Händchen haltend auf dem Sofa sitzt.
0: Ja, schön. Nee, kann, kann ich so unterschreiben oder macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen zurückgehen. Wir haben vorher über Verführungen gesprochen äh, in unserer modernen Gesellschaft. Und ich persönlich bin überzeugter Minimalist, versuche mich ähm, so selten wie möglich verführen zu lassen von irgendwelchen Unternehmen, äh, wieder neue Klamotten zu kaufen oder ähm, irgendwelche anderen ähm, Konsumgüter ähm, zu kaufen. Jetzt weiß ich aber auch, ich habe selber Wirtschaft äh, studiert und weiß, wenn das alle so machen würden, ähm, du hast vorher schon angesprochen, unser System basiert auf Wirtschaftswachstum, wenn es alle Menschen schaffen ähm, oder alle jungen Menschen beispielsweise den äh, Verführungen des modernen Lebens zu widerstehen, hätten wir dann, also würde dann nicht unser System äh, zusammenbrechen und äh, würden wir dann nicht im Chaos leben. Wie siehst du das? Ja, theoretisch,
1: ja. Praktisch geht das nicht. Weil praktisch können die Menschen, die sich ihrer selbst bewusst werden, das ist ein langsamer Prozess. Du kannst also sehr schnell eine Panik in der Gesellschaft auslösen, dass die alle umherlaufen, wie die gescheuchten, oder aufgescheuchten Hühner und dann kannst du ihnen einen Strohhalm hinhalten und dann laufen sie alle hinter dir her. Es ist einfach, aber das Menschen selbst, weil es geht nur alleine. Also das, am Ende musst du selber mal mit dir selbst wieder in Kontakt kommen, sonst wird es ja nichts. Und deshalb kannst du davon ausgehen, wir reden hier über etwas, was jetzt morgen und übermorgen nicht passiert. Aber es ist etwas, was jeden Tag mit jedem Einzelnen passieren kann. Und deshalb reden wir hier eigentlich auch nur mit Leuten, die Lust drauf haben sich auf diesen Weg zu machen. Die anderen müssen halt so weitermachen wie bisher. Also dass das nicht so, so prickelnd ist, sein äh, Leben, wenn man die dann fragt, wofür lebst du eigentlich, dann wissen die gar nicht, was man gefragt hat. Und dann sagt man, ja, Freizeit und einkaufen, verreisen. Dann merkt man, die haben nichts. Nichts, wofür sie da sein wollen. Nichts, um das sie sich kümmern, ist sind verloren in der Welt. Und die wird es noch eine lange Zeit geben und mit denen werden diese Konzerne dann auch ihre wesentlichen Geschäfte abwickeln. Die brauchen ja bald auch gar nicht mehr irgendwo einkaufen zu gehen. Das können sich alles nach Hause schicken lassen. Das geht alles so schön bequem. Ja, kann sein, dass die, die, die Menschheit zerfällt. In, in, es, 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 wir haben ja so eine Tendenz, dass alles sich polarisiert kann sein, dass da ein Teil der Menschen die Kurve kriegt und wieder bei sich selbst ankommt und gemeinsam ein anderes Leben führt. Und dass es da aber welche gibt, die in ihrer Blase also so wie bisher weitermachen und das auch total in Ordnung finden, die sterben auch irgendwann weg. und Dann werden aber möglicherweise es immer mehr, die sich ihrer eigenen ihrer eigenen Kraft zur Lebensgestaltung bewusst werden. Die sich, ich bin ja Biologe, die sich vielleicht auch irgendwann mal fragen, weshalb das Leben eine Lebensform wie uns hervorgebracht hat und ob das dann unsere Bestimmung sein kann, das Leben in, auf dieser Erde zu ruinieren und die Vielfalt des Lebendigen. Also Da merkt man ja, da stimmt ja was vorne und hinten nicht. Und das, was ich mir wünsche und wofür ich unterwegs bin, was ich aber niemals erreiche, ist, dass Menschen sich, äh, dass Menschen anfangen, sich ihrer Bestimmung bewusst zu werden als Lebewesen. Und die Bestimmung kann nur heißen, wir sind dazu da, dass die Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten erhalten bleibt. Das Leben will sich immer entfalten. Das ist sozusagen, das kannst du an jedem Baum sehen, an jeder Knospe, an jedem Kind, da ist was drin, das will sich entfalten und jeder, der diesen Entfaltungsprozess aufhält oder in bestimmte Kanäle lenkt, wo er dann sozusagen bestimmt, wie diese Entfaltung langläuft, das ist eigentlich einer, der sich am Leben vergeht, der benutzt das Lebendige für seine Zwecke, Absichten, Ziele häufig eben auch für die Verwirklichung seiner bescheuerten Vorstellung.
0: Und da ist dann schon viel Luft, da kann man schon einiges machen, glaube ich. ich. Ich sehe da zwei Strömungen, gerade bei jüngeren Menschen. Also es gibt auf der einen Seite die Leute, die aufwachen, wenn man so will, die beispielsweise fürs Klima auf die Straße gehen oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität auseinandersetzen, die nachhaltig leben, sich nachhaltig ernähren und auf der anderen Seite gibt es eben auch gerade unter Jugendlichen, unter Jugendlichen die, die fünf Stunden am Tag auf TikTok abhängen und sich unnütze Videos anschauen oder die extrem unreflektiert sind. Wenn du, sagen wir mal, 50 Jahre in die Zukunft schaust, bist du da eher optimistisch, dass sich alles in eine, in eine vernünftige Richtung entwickelt, wo ein Leben von Vielfalt der Arten auf unserem Planeten weiterhin möglich ist oder bist du eher pessimistisch und denkst, dass es sich, dass es so weitergeht wie die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, und, und wir den Planeten vollends zerstören oder lebensunfähig für uns selber und viele andere Arten machen?
1: Es, es sind ja nicht alle, die diesen Planeten zerstören. Es sind ja nur diejenigen, die sozusagen unbewusst als äh, willfährige Konsumenten durch diese Welt taumeln. Und das sind dann auch diejenigen, die nur arbeiten gehen und etwas Beruf ausüben, weil sie müssen, weil sie Geld verdienen wollen. Und das quält die dann so, dass sie sich anschließend was gönnen müssen. Und, und da sind sie gut abholbar dann mit den ganzen Angeboten. Man muss sich doch mal was gönnen. Und jetzt ahnst du schon, wo, das, wo der Hebel liegt. Wenn es in den Schulen und in den Elternhäusern endlich so wäre, dass die Kinder und die Heranwachsenden nicht ihre Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verlieren, dann hätte man am Ende der Schule auch junge Leute, die mit einer irrsinnigen Gestaltungslust und, und, und Entdeckerfreude weiter ins Leben wollen. Und die würden niemals einen Beruf ausüben, weil die damit Geld verdienen wollen. Sondern die wollen tätig sein. Die wollen sich einbringen für etwas, was ihnen da wichtig erscheint. Gemeinsam mit anderen für irgendwas da sein, irgendwas umsetzen. Da ist Geld verdienen relativ zweitrangig. Und wenn man was Vernünftiges macht und sich für was Vernünftiges einsetzt, kriegt man immer am Ende Geld. Also das Geld kommt einem dann hinterhergelaufen. Äh, aber es ist nicht das, was man dann, dass man sich den ganzen Tag abrackert abra und es eigentlich unwürdig und seine Arbeitskraft an irgendjemanden für Geld abgibt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Mittelalter. Ne? Also, ja. Wie kann, man, wie kann man als Mensch die Hälfte deines Lebens damit zubringen, dass man für andere Leute irgendwas macht, die einen dafür bezahlen? Und dann ist es logisch, wenn ich das nun, aber wenn ich mich auf sowas eingelassen habe und das normal finde, ja, dann äh, muss ich das Geld, was ich dann habe, auch ausgeben. Sonst hätte sich ja alles nicht gelohnt. Und da ahnst du, wo die Wendepunkte sind, wenn es gelänge, in Schulen äh, Bedingungen zu schaffen, dass dort kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Dann wird das nicht wahr, was äh, wir eben befürchtet haben, nämlich, dass die Gesellschaft zerfällt in solche, die noch Freude am Tätigsein haben und was machen. Und äh, diese anderen, die nur noch auf dem Sofa sitzen und sich mit der virtuellen Brille da, also ein, ein Video nach dem anderen reingreifen. Ja, und, und wenn es aber so kommen sollte, dass äh, dass sich das nicht ändert, dann ändert es sich zwangsläufig. Ich bin ja ein großer Anhänger von sich selbst organisierenden Prozessen und Systemen. Und du brauchst ja nur mal dir zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt in dieser digitalen Welt angekommen sind und wir in der Lage sind, jede Tätigkeit, die ein Mensch bisher verrichtet hat, wenn sie denn einfach genug war und sich in Algorithmen umsetzen ließ, dann ist das, kann man das auch äh, einen Automaten machen lassen. Also Rasenmähen zum Beispiel ja, und jetzt gibt es sogar schon Pflegeroboter. Autofahren hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass, das, dass mein Auto ohne mich fahren kann. Kann es so. Und das heißt, das wird in den nächsten 20 Jahren so weit gehen, dass es keine Tätigkeiten mehr geben wird, die man nur für Geld ausführt. Weil, weil die Tätigkeit, die du für Geld ausführst, ist ja immer eine, wo es eine Arbeitsplatzbeschreibung gibt, mit alles aufgeschrieben, was du alles machen musst. Wenn du das nicht gut genug machst, nimmst du einen anderen, der das Aber der muss wieder dasselbe machen. Und da braucht dann, gehört dann nicht viel Fantasie dazu, dass da irgendwann mal ein Automat sitzt, der das macht. Wenn die Leute austauschbar sind, dann kannst es auch einen Rechner machen. Und das gilt jetzt aber nicht nur für so primitive Arbeiten wie Rasenmähen. Nee, das gilt auch für also, Augenoperationen und, äh, und das Rausfinden von juristischen Urteilen. Also hochkomplexe Sachen, wo man eigentlich sagen würde: Das ist doch eigentlich, das kann doch gar kein Rechner. Nee, die können das, die können sogar lernen, wie das geht. Und äh, jemand, der das bisher gemacht hat, nur weil er es so abgearbeitet hat für Geld, der wird dann keinen Job mehr haben. Und das geht schneller, als, als wir denken. Also dass, dass du also ich denke, dass ich das sogar noch miterlebe, aber du, du erlebst dann in dieser Welt, wo es einfach keinen Beruf mehr gibt, den man für Geld ausüben kann, weil diese Berufe alles so simpel sind, dass die durch Automaten ersetzt werden. Was machen denn jetzt diese vielen Leute? Das wissen die heute schon, die Konzerne. Und deshalb wird der Trend immer stärker, dass man sagt, wir müssen irgendetwas, und zwar von den von den digitalen Konzernen kommt jetzt der Ruf, wir müssen irgendwas machen, dass es so sowas wie ein Grundeinkommen gibt. Die Leute müssen irgendwie bezahlt werden, auch wenn sie nichts machen. Na, so, Da ist natürlich klar, was dann passiert. Jetzt hast du jemanden, der noch nie in seinem Leben gerne gelernt hat, der noch nie gerne gearbeitet hat und dem gibst du jetzt Geld wofür der sonst immer arbeiten musste. Der, der geht doch jetzt nicht in den Wald und räumt den Wald auf. Und der setzt sich auf sein Sofa, kauft sich eine Videobrille, VR-Brille und zieht sich jetzt das alles rein. Jetzt kann er, weil er nicht genug Geld hat, zwar nicht zu den Niagara-Fällen hinfahren, aber er kann sich darunter stellen, videotechnisch. Und kann alles machen, also was ihm so einfällt. Ich hatte mal so einen Typen, der diese Videoprogramme für diese VR-Brillen Macht und dann habe ich gesagt, das ist ja, das ist, die sind ja inzwischen so, dass du denkst, du bist wirklich selber auch so unterwegs. Also gehst du in ein Kaufhaus und stehst aber da irgendwo in so einem blöden Raum rum und da, da kaufst du unterwegs ein. Tust das alles in deinen Korb und du denkst, das ist real und dann nimmst die Brille ab und dann weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Also die sind richtig gut. Und dann habe ich den gefragt, wer, wer, wer bezahlt denn das alles? Das ist doch teuer, wie verrückt. Leute, das hat wie aus der Pistole geschossen, da kann ich nachgedacht. Ich sagte, 90 Pornoindustrie. Da weiß man oh. Was die Leute dann auf ihrem Sofa machen mit der VR-Brille, nachdem sie keine Arbeit mehr haben, weil die von den digitalen Automaten und Robotern übernommen worden ist. Die ziehen sich da ihre Sachen rein. Und jetzt kommt es und dadurch vermehren sie sich auch nicht mehr. Also wer das dann im Handbetrieb macht, dann, oder mit Hilfe eines digitalen Absaugers, ja, sollen sie es machen. Also da, da, Ich fürchte, das Problem erledigt sich von allein. Also Menschen, die für das Leben, die sich selbst nutzlos gemacht haben, die keinen Sinn in diesem Leben finden und keinen Platz,
0: die scheidet das Leben einfach seitlich aus. ist dann auch wieder Evolution am Ende des Tages, oder? Das ist billige Biologie, ja. Mhm.
1: Und, aber das wird nicht durch Wettbewerb in dem Sinne gemacht, dass man die alle einsperren muss und vergasen muss, wie das... Das machen die freiwillig, die setzen sich an, freiwillig aufs Sofa und denken, sie hätten den goldenen Schuss gekriegt. Also äh, ein Glück gehabt, dass es so gekommen ist. Die, vor lauter Freude, wie toll das alles jetzt auf einmal funktioniert und wie bequem das alles ist, verblöden sie vollständig. Aber sie richten auch keinen großen Schaden mehr an. Die verheißen ja halt dann auch nicht mehr. Die, die sitzen eben dann nur noch rum. Und damit hat sich das Problem gelöst und das würde dann heißen, wenn das so käme, also wenn wir das nicht schaffen, in der Schule endlich andere Bedingungen zu schaffen, sodass andere junge Leute nachwachsen, dann werden die, äh, dann wird es dann eben zerfallen. Und diejenigen, die auf dem Sofa mit der VR-Brille vor sich hin dümpeln und die anderen, die die Welt gestalten.
0: Das ist dann auch eine Lösung. Ja, ich habe da noch... Äh ich habe dann einen Aufsatz, den ich in der Uni gelesen habe, das ist sicher auch schon fünf, sechs Jahre her, aber sehr präsent ähm, von John Maynard Keynes, ähm, wo er über die Great Future of My Grandchildren schreibt. Und da beschreibt er eben genau das, dass es eben durch Automatisierung ähm, weniger Jobs geben wird. Und wenn man es dann schafft, ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, zu implementieren in der Gesellschaft, dass dann eben die Leute ihren wahren Interessen nachgehen ähm, können und beispielsweise ehrenamtlich arbeiten, aber wie du sagst, es macht natürlich absolut Sinn, dass ein großer Teil der Gesellschaft, für den wird es sich wahrscheinlich eher so entwickeln, wie du das gerade ähm, beschrieben hast, ähm, dass die sich dann eben zu 100% dem Konsum äh, darbieten.
1: Ja, ich finde das ja großartig, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich kann nur ja hoffen, dass das, dass das kommt. Aber ich weise gerne darauf hin, dass es durchaus Menschen gibt, die nehmen das, setzen sich aufs Sofa und ziehen sich die VR-Brille auf. Und war es das eben? Dann muss man sagen, ja, das, ist, das gehört mit dazu. Ja. Aber dass Menschen als Verkäuferinnen an der Kasse jahrelang sitzen, obwohl die eigentlich ein Riesentalent hätten, in, was weiß ich, mit Kindern was zu machen oder vielleicht auch in anspruchsvollen Berufen, künstlerisch oder aber auch konstruktionstechnisch. als Da gibt es Architekten, die, die waren vorher Verkäufer. Ja, und, und das, Manche sind eben auch Spätzünder und dann brauchen die ein bisschen und dann geht es aber ab mit denen. Und die werden dann immer besser als die, die von Anfang an schon sich sozusagen da auf diese Schiene gestellt haben, weil es eben dort so attraktiv war, dass sie da Geld verdienen konnten nehmen. Da, da sind wir jetzt bei dem entscheidenden Punkt, man müsste es mit Leidenschaft machen. Leidenschaft, ein schönes Wort. Oder, oder ich mag ja Leidenschaft nicht so sehr, weil da immer das Leiden auch so weit mhm. dabei ist. Und Begeisterung finde ich auch gut, aber das, das schäumt auch immer so ein bisschen über. Die, die Nazis waren auch furchtbar begeistert von dem, was sie da getrieben haben. Ich glaube, das schönste deutsche Wort, was wir dafür haben, das heißt Hingabe. Ja, finde ich auch schön. Die Hingabe, äh, da rauszugehen und so einen alten, verdreckten Bach, der durchs Dorf geht oder durch das Stadtteil, den, den wieder sauber zu machen, sodass da wieder die kleinen Forellen kommen. Das ist großartig.
0: Wenn jetzt jemand, der zuhört, sich denkt oder sagt, ja, ist ja cool, ich hätte gerne was, wo, dem ich mich zu 100% hingeben kann, aber ich weiß einfach nicht, was das ist. Ich meine, heutzutage ist ja auch schwierig, durch den ganzen digitalen Lärm und so weiter, die ganzen Ablenkungen, wirklich zu wissen, was man selber will oder was man gut kann, weil einem eben in der Schule durch die Eltern abstrainiert wurde, zu erforschen, zu lernen. Was würdest du dieser Person raten? Wie, finde, wie findet man seine Leidenschaft? Also durch angestrengtes Nachdenken geht es nicht. <lacht>
1: ich glaube, man muss das sich auch wieder, vielleicht geht es durch Rückbesinnen, weil man sich ja fragen kann, ob es irgendwann im Leben mal etwas gegeben hat, wo man eine Tätigkeit ausgeübt hat, bei der einem das Herz aufgegangen ist. So, und da wird bei manchen dauert das vielleicht sehr, wir sind weit zurück, aber also, ich habe sowas, ich habe, ich habe mal als kleiner Junge, ich bin auf so einem Bauernhof groß geworden, ich habe die Kühe gemolken. Da ist mir das Satz aufgegangen. So, das heißt aber nicht, dass ich jetzt Melker werden muss. Aber, aber ich weiß, dass ich eine Beziehung zu Tieren habe. Und dass die mir wichtig sind. Und dann kann ich mich fragen, was ich heute mit, dieser, mit diesem wunderschönen Gefühl, dass mir die Kuh so, nah, so nahe ist, was ich da machen kann habe ich so jemanden getroffen, der hat einen, einen Bauernhof genommen und hat dort die Möglichkeit geboten, dass Tiere, die sozusagen ausgedient haben, dort so eine Art Sterbehof kriegen. Ja, Wahnsinn. Und die, die Person lebt davon, die kriegt auch Geld, weil, weil diejenigen, die da so ein altes Pferd haben und das können sie nicht mehr betreuen und zum Schlachthof wollen sie es auch nicht geben, die geben das dahin und bezahlen gerne dafür, dass diese Frau sich um dieses alte Pferd gemacht Und das Pferd hat es gut. Also so würde ich rangehen. Ich würde mich fragen, gab es mal irgendwas, womit das Herz aufgegangen ist, als ich das gemacht habe?
0: Ich glaube, findet jeder was. Was in den USA schon lange ähm, in der Hinsicht als Abkürzung ähm, propagiert oder beworben wird und jetzt äh, langsam auch immer mehr nach Deutschland rüberschwappt, sind äh, psychedelische Substanzen und äh, da wird eben damit geworben, dass man eben ähm, in sein Unterbewusstsein äh, reinschauen kann oder das sozusagen anzapfen. Jetzt aus, aus Sicht der Hirnforschung, ist da was dran ähm, oder macht sowas keinen Sinn beziehungsweise ist zu gefährlich und äh, der Kosten-Nutzen-Effekt stimmt da nicht? Also ich habe
1: äh, sehr lange in meiner Hirnforscherkarriere am, am Serotonerken-System gearbeitet. Also das ist das System im Hirn, äh, was, äh, da liegen die Zellkörper alle hinten im Hirnstamm und dann haben die alle so lange Fortsätze und ziehen da nach vorne wie so ein Gestrüpp und äh, drei bis fünfmal pro Sekunde schütten die das Serotonin aus. Und, und dieses Serotonin hat so eine Wirkung auf das Gehirn wie ein Ölfilm, der darüber gelegt wird. Und das sorgt dafür, dass nicht einzelne Aktivitäten oder Ideen oder irgendwas mit mir durchgehen, sondern es harmonisiert mir das Hirn. Im Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, es ist ein sozusagen eingebautes, kohärenzstiftendes System. Und, und fast alle Drogen, die wir so kennen, greifen an diesem System an und machen das, äh, verstärken das. Also LSD ist ganz typischer Kandidat dafür, Ecstasy ist sowas. Und alles äh, Serotonin-Releaser oder Serotonin-Rezeptor-Agonisten, so heißt das dann. Und natürlich kannst du dir mit einer chemischen Substanz das Hirn in einen anderen Modus verschieben. Das Problem ist nur, das, was dich wirklich stärkt im Leben, ist, hatten wir vorhin gesagt, wenn es dir selber gelingt, mit einer eigenen Leistung einen inkohärenten Zustand in einen kohärenten zu überführen, das ist keine eigene Leistung und auch nichts, worauf du stolz sein kannst, wenn du dir eine Pille reinschiebst, die das für dich macht. Und da sehe ich die Gefahr. Das ist zwar schön bequem, aber am Ende bist du nicht derjenige, der sein Leben gestaltet, sondern die Pille ist das, die dich gestaltet. Und wer nicht von alleine drauf kommt, wozu er da sein könnte, und das äh, sich von Pillen verspricht oder von psychedelischen Drogen. Gott, er muss es dann halt machen, aber ich, kann ihm nicht, äh, ich, also ich, bin, ich bin absolut sicher, dass das nicht den Effekt hat, den er sich wünscht. Und am Ende hängt er irgendwo rum und kriegt es trotzdem nicht gebacken, weil am Ende findet das Leben eben nicht im Drogenrausch statt, sondern draußen, wo es lebendig zugeht. Und da nützen dir diese ganze Scheißdrogen überhaupt nichts. Aber man kann mal, das würde ich jedem empfehlen, ganz alleine über die Alpen wandern, im Sommer lang. Und wenn man da drüben auf der anderen Seite angekommen ist, ist man ein anderer Mensch. Da kommst du auch zu dir. Da brauchst du kein LSD oder wie immer diese Lianengetränke heißen. <lacht>
0: Ja, da gibt es einige. Nee, aber das äh, mit den Alpen ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Bei mir steht als nächstes auf der Liste, dass ich in äh, ein Schweigekloster eine, eine Woche oder zwei möchte, ähm, weil ich glaube, dass man da eben auch einen sehr, sehr guten Blick nach innen bekommt und äh, sich selber nochmal besser kennenlernt. Ja, ich, ich würde dir gerne noch eine ähm, etwas philosophische Frage stellen, die ich ähm, öfters mit meinen Kumpels diskutiere und wir sind da bisher noch äh, nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, ähm, deswegen würde mich da deine Sichtweise interessieren. Ähm, wir stellen uns öfters die Frage, ob der Mensch äh, von Grund auf gut ist und eben durch die Gesellschaft, durch Konflikte zu schlechten Handlungen äh, gedrängt wird oder ob der Mensch von Grund auf schlecht ist und eben durch das äh, gesellschaftliche Korsett bzw. Ähm, christliche Werte, wie sie beispielsweise in unserer Kultur vorherrschen, ähm, zu einem guten Verhalten gedrängt oder beeinflusst wird?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass das da oben alles sehr ja, formbar ist, zeitlebensumbaubar. Und wenn man kein festes Programm in der Birne hat, dann ist man ein Suchender. Also der Mensch ist nicht gut oder schlecht, sondern ist ein Suchender. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, und dabei kann man sich verirren. Da kann sich auch eine ganze Gesellschaft verirren. Da kann sich sogar eine ganze Menschheit gemeinsam und komplett verirren. Also die Gefahr, dass man sich irgendwo verirrt und dann Dinge tut, die der Bestimmung des Menschen nicht gerecht werden, um das so ganz allgemein zu sagen, die, die ist ständig da, klar. Und, und dann kommt vielleicht noch das Zweite dazu, der Mensch ist auch ein, ein soziales Wesen, der kann gar nicht alleine. Und deshalb ist die Gefahr riesengroß, wenn um, dir, um dich herum lauter äh, Leute äh, umherlaufen, die also sich... Vorstellungen angeeignet haben, wie das im Leben geht und worauf es ankommt und diese Vorstellungen sind dann doch irgendwie ungünstig. Dann ist das extrem schwer, sich da zu entziehen. Das zieht dich sozusagen immer mit. Also es und deshalb ist so der größte Wunsch, den ich habe, ist, dass junge Leute sich das bewahren, was man Eigensinn nennt. Nicht verführbar nicht sich anpassen, nicht das übernehmen, was Schreihälse da herumposaunen, sondern sich immer wieder fragen, ob sie das wirklich wollen und ob das wirklich für sie gut ist. Und ja, was sie eigentlich für jemand sein möchten in ihrem Leben oder werden. oder ja, aber Werden ist vielleicht blöd eigentlich sein, weil das ist ja eine Sache, die man jeden Tag entscheidet. Wenn man eine Entscheidung trifft, kann man Entscheidungen treffen, wo man sich selbst verleugnet oder wo man bei sich bleibt. Da gibt es viele Beispiele dafür, wie du das jeden Tag, wie du jeden Tag vor so eine Frage gestellt bist: Mache ich das, was alle machen, oder habe ich die
0: Kraft, nach links zu gehen, wenn alle nach rechts laufen? Und umgekehrt. <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr schöne Perspektive. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Diskussion mit meinen Freunden nochmal für bevor die Folge hier online kommt, dass ich da eine neue Sichtweise reinbringen kann. Ähm das ist interessant vielleicht noch, mhm. was wir hier gemacht Gerne. haben. Ist, wir haben da, da unten streitet man sich
1: und, und das ist, ist eigentlich nicht lösbar. Und dann müsst ihr versuchen, das haben wir jetzt hier gemacht, auf eine andere Perspektive mhm. zu gehen. Und plötzlich ist das da unten gar kein Thema mehr. Ja. Das, weil wir von einer anderen Ebene runterschauen, weil dass der Mensch ein Suchender ist, ist definitiv unleugbar. Währenddessen, ob er gut oder schlecht ist, ist eine Sache von Anschauung, von Interpretation. Also für einen Mafiaboss ist das also, der findet das alles gut, was
0: sie da machen. Klar. <lacht> Gerald, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich werde die Folge auf jeden Fall auch selber nochmal anzuhören, weil es waren sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Und auch ich bin mir sicher, dass für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen großer Mehrwert dabei ist. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und vielleicht äh, guck dir mal tatsächlich auf die Homepage von der Akademie, Akademie
1: für Potenzialentfaltung. Und dort unter Aktivitäten und Initiativen und da ist diese Delphi-Initiative schon eingestellt, aber eben nur als Aufruf an junge Leute, wer hätte Lust, so etwas aufzubauen. Wir wollen das nicht aufbauen, aber wir würden euch Rückenstärkung geben, dass ihr es aufbauen könnt,
0: wenn sich junge Leute finden, die Lust darauf haben. Cool. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall selber an und äh, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, ähm, dass ich das alle, die zuhören, mal anschauen können. Okay. Alright, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Die Folge war einfach mal mega geil. Also wirklich, ich sag's euch genau, wegen solchen Gesprächen mache ich und machen auch wir, Lukas, Niklas und ich, diesen Podcast, weil es einfach mega ist, sich mit solchen Leuten wie Gerald Hüto auszutauschen. Von ihm haben wir früher Bücher gelesen und Videos angeschaut und jetzt hatten wir einfach die Möglichkeit oder ich hatte die Möglichkeit, ihm zu unsere Fragen zu stellen und einfach in gewisse Themenbereiche tiefer einzusteigen. Es hat mir extrem großen Spaß gemacht. Es ist wirklich super viel Mehrwert dabei. Ich habe die Folge gerade nochmal angehört und bin wirklich begeistert. Und ich hoffe, ihr könnt das Gleiche sagen, nachdem ihr diese Folge angehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kann ich euch nur dazu einladen, diese mit euren Freunden zu teilen oder auch beispielsweise auf Instagram und so weiter zu teilen. Und gebt uns gerne auch auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Paradise-Inside. Zuletzt noch eine Bitte, wenn ihr sagt, hey, von diesem Auto habe ich letztens ein Buch gelesen und das fand ich mega interessant. Mich würde der, der mal auf dem oder die auf dem Podcast sehr interessieren. Dann schickt uns gerne die Namen oder auch Themenbereiche und dann versuchen wir natürlich diese Personen auch aufs Podcast zu bekommen. Die Anregungen sind auch immer sehr, sehr hilfreich für uns. In diesem Sinne, genießt euren Abend, Mittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge angehört habt. Und ihr wisst Bescheid, nächsten Donnerstag um 18 Uhr kommt die nächste Folge online. Bis dann. Bleibt achtsam. Ciao.